0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Heute ist es mal wieder Zeit für die Neuerungen bzw. Änderungen rund um die Welt der Normen und Richtlinien. Wieder haben wir interessante Neuigkeiten für Sie zusammengetragen und fassen diese in einer kurzen News-Folge zusammen. Beginnen möchte ich mit der Marktüberwachungsverordnung, welche im Juli in Kraft tritt. Die Europäische Marktüberwachungsverordnung soll verhindern, dass nicht konforme Produkte den europäischen Binnenmarkt betreten. Bislang wurden komplexe Lieferketten nur wenig überwacht. Das soll sich mit der neuen Verordnung ändern. Dafür erhöhen sich die Befugnisse der überwachenden Behörden stark und auch die Anforderungen an Wirtschaftsakteure sind gestiegen. In Deutschland ist für die Umsetzung der Europäischen Verordnung das Marktüberwachungsgesetz herausgegeben worden. Dieses tritt wie die Marktüberwachungsverordnung ebenfalls ab dem 16. Juli in Kraft. Mit diesem Gesetz soll in Deutschland eine einheitliche Marktüberwachung sichergestellt werden. Unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen nahezu alle Non-Food-Produkte die neue Verordnung bzw. das neue Gesetz in Deutschland soll vor allem den Verbraucherschutz im Onlinehandel stärken. Die deutschen Marktüberwachungsbehörden können beispielsweise durch das neue Gesetz unter falscher Identität Produktproben erwerben, um diese zu überprüfen. Sollten die Behörde dann ernste Risiken für Leben und Gesundheit der konsumierenden Personen feststellen, ist die Behörde berechtigt, den Zugang zu einschlägigen Webseiten einzuschränken. Kommen wir noch zu einer anderen Verordnung, welche die Kontrolle von Gütern mit doppelter Verwendungszweck regeln: die sogenannte EU-Dual-Use-Verordnung. Güter, die einen doppelten Verwendungszweck innehaben, wie beispielsweise Chemikalien, Maschinen, Werkstoffe, Technologien und Software, fallen unter den Geltungsbereich der Europäischen Verordnung. Solche Güter können häufig sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden. Die EU Dual-Use-Verordnung regelt die Exportkontrollen von solchen Gütern. Die Verordnung stammt aus dem Jahr 2009 und ist nun überarbeitet worden. Die neu gefasste Verordnung ist am 11. Juni im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Die Verordnung tritt am 9. September 21 in Kraft. Kernelement der neuen Fassung sind striktere Kontrollvorschriften, eine bessere Durchsetzbarkeit von Kontrollen, eine vertiefte Kooperation unter den Mitgliedstaaten, Einführung neuer allgemeiner Genehmigungen und mehr Transparent in dem Jahresbericht der EU-Kommission. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit der Cybersicherheit innerhalb Deutschlands. Die Deutsche Kommission Elektrotechnik und das Deutsche Institut für Normung bilden eine Gemeinschaftsgremium Cybersecurity, welches am 18.05. gegründet wurde. Damit sollen die Kompetenzen im Bereich Normung rund um die Cybersicherheit gebündelt werden. Das bedeutet auch ein besserer Zugang zur Mitgestaltung bei Normen für Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Handel und Verbraucherschutz. Da die Europäische Kommission voraussichtlich im Sommer einige Richtlinien überarbeiten wird, können Anforderungen an Cybersicherheit in Zukunft für einen Großteil der Produkte verpflichtend werden. Die Interessen der deutschen Wirtschaft können dann zukünftig in diesem neuen Gemeinschaftsgremium Cybersecurity Security mit einfließen. Das nächste Thema dreht sich um das Ende der Konformitätsvermutung einer Norm. Am 27.05. endete die Konformitätsvermutung nach der Niederspannungsrichtlinie für die alte Fassung der EN 60204 Sicherheit von Maschinen, elektrische Ausrüstung von Maschinen aus dem Jahre 2006. Für die Maschinenrichtlinie besteht dagegen noch bis zum 2.10.2021 eine Konformitätsvermutungswirkung der alten Fassung. Nach der Niederspannungsrichtlinie muss auch bereits die aktuelle Fassung von 2018 für eine Konformitätsvermutung angewendet werden. Kommen wir zu neuen Effizienzregeln, welche für Elektromotoren gelten. Ab dem 1. Juli sind in der EU neue Effizienzregeln für Elektromotoren in Kraft getreten. Eine neue Verordnung für die Ökodesign-Richtlinie verschärft die Anforderungen für Maschinenbauer, die Drehstrommotoren in ihren Maschinen einsetzen. So sind ab Juli nun auch Bremsmotoren oder Drehstrommotoren an Frequenzumrichter betroffen. Ausgenommen sind noch Drehstrommotoren, die für den Antrieb von Elektroautos entwickelt wurden. Der Maschinenbauer muss sicherstellen, dass er nur noch Maschinen mit konformen Drehstrommotoren ausliefern darf. Als nächstes informieren wir Sie über neue harmonisierte Normen. Am 22.06. wurde die Liste der harmonisierten Normen, welche für die Niederspannungsrichtlinie Konformitätsvermutung auslösen, aktualisiert. In diesem Durchführungsbeschluss erschienen neue harmonisierte Normen im Amtsblatt der EU. Eine Norm wurde hierbei erstmalig veröffentlicht. Für drei Normen gab es direkte Nachfolger und sieben Normen wurden geändert. Zudem wurden vier Normen mit der Übergangsfrist bis zum 22.12.2022 entfernt. Weitere Änderungen gab es in der Atex-Richtlinie, der Ökodesign-Richtlinie und der Spielzeugrichtlinie. Der Anhang 1 der Atex-Richtlinie fügt eine neue harmonisierte Norm zur Bestimmung des Selbstentzündungsverhaltens von Staubschüttungen hinzu. Die ökodesign richtlinie nimmt im Juni gleich mehrere harmonisierte Normen auf. In Durchführungsbeschlüssen kamen die Normen EN 60436, elektrische Geschirrspülmaschinen für den Hausgebrauch, Messverfahren für Gebrauchseigenschaften, EN 60456, Waschmaschinen für den Hausgebrauch, Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften sowie ENIEC 62512, elektrische Waschtrockner für den Hausgebrauch, Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften hinzu. Auch der Anhang 1 der Spielzeugrichtlinie enthält die aktuellen harmonisierten Normen, die bei der Anwendung der Richtlinie die Konformität auslösen. Kommen wir abseits der Normen noch zu einer erfreulichen Meldung bezüglich der Zahlen von Arbeitsunfällen. Aus einem Bericht der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hat sich ergeben, dass die Zahl der Unfälle bei der Arbeit auf ein Allzeittief gesunken sind. Im Jahr 2020 sank laut Statistik die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle um rund 13 Prozent von 871.547 im Jahr 2019 auf 760.492. Grund sind natürlich die veränderten Arbeitsbedingungen, die während der Corona-Pandemie aufgetreten sind. Vermehrte Homeoffice-Einsätze sorgten dabei auch für weniger Unfälle auf dem Weg zur Arbeit. Diese Zahl ging um rund 18% Prozent auf 152.823 zurück. Bei der Zahl der Schulwegunfänge ging diese sogar um 34% auf insgesamt 71.764 herunter. Dagegen sind die Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit bei den Unfallversicherungsträgern um fast 33% auf 106.491 Meldungen gestiegen. Davon gab es 30.329 Meldungen im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19. Das Vorliegen einer Berufskrankheit bestätigte sich in 52.956 Fällen. Im letzten Jahr starben insgesamt 2.380 Menschen als Folge einer Berufskrankheit. Das sind 175 Fälle weniger als noch im Jahr 2019. Mehr Details zu den Kennzahlen der gesetzlichen Unfallversicherung sind in deren Pressemitteilung zu finden. Ich verlinke Ihnen den Artikel in den Shownotes. Gegen Ende der Folge haben wir noch einen Praxistipp für Sie. In eigener Sache möchte ich hier auf eine neuen Veröffentlichung in unserem Downloadbereich hinweisen. Dort haben wir ein Muster für einen Redaktionsleitfaden zum Herunterladen bereitgestellt. Unser gesammeltes Wissen kann Ihnen dabei helfen, einen eigenen Redaktionsleitfaden zu gestalten, der auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und der dazugehörigen technischen Dokumentation zugeschnitten ist. Sie können eine Leseprobe des Redaktionsleitfaden kostenlos auf unserer Webseite herunterladen. Ich verlinke Ihnen die Downloadseite für den Redaktionsleitfaden in den Shownotes dieser Folge. Wir sind nun am Ende dieser Podcast Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.